0: y básicamente ok eso habíamos hablado que en, en la mente es donde almacenamos todos nuestros conocimientos ok en la mente es donde guardamos toda la sabiduría está dentro de nuestra mente la voluntad es donde decidimos para dónde ir ok este, en función a lo que estamos aprendiendo o sea, en función de lo que conociste, vas a decidir. Por eso les decía que a veces los pensamientos o conocimientos que vinieron antes de Dios nos pueden llevar a caminos equivocados. Por eso tenemos que ser guiados por el espíritu y no solamente por el conocimiento. ¿Ok? Pero en la mente es donde decidimos. O sea, en la, la mente es donde se pone a pensar. Hay esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Uh -huh. El diablito y el espíritu vienen y te dicen ta, ta, ta. Va para la derecha, no, ¿por qué? Porque para allá está mal, no, va para la izquierda Mejor, porque ahí vas a ganar es, es más ventajoso, no Y al final Quien más alimentado está Es quien va a vencer Si tu espíritu está fuerte El espíritu va a ser más fuerte porque va a tener Argumentos sólidos, ¿no? El espíritu, y también, o sea, mientras más Estés atento a la voz Del espíritu, más rápido vas a poder Tener la, la convicción de para dónde ir pero si solamente somos almáticos, es decir, vivimos solo el conocimiento humano, vamos a tratar de andar siempre por lo que dice tu mente. No, pero lo lógico es que haga así. No, pero lo lógico es que vaya por acá. Lo lógico es que haga lo, lo correcto porque así siempre se hace. Y no, nosotros somos guiados por el espíritu. Y la emoción es donde nos habíamos quedado. La emoción es una parte importante de la experiencia humana. Ella se man, manifiesta de muchas formas, por medio del amor, del odio, del pesar, deseos, alegría, tristeza, etc. Las emociones dan color a nuestra vida, sin embargo, jamás podemos dejarnos guiar por ellas. Porque la, hacemos, la emoción es una parte del alma. Excelente. Entonces, la, la emoción este, es buena... Porque Dios nos dio también los placeres, que para que los disfrutemos. Y las emociones hacen que disfrutemos más algunos placeres, ¿no? Es decir, un viaje, por ejemplo, con tu esposa, cuando ves un paisaje lindo, hay una emoción, y dices, wow, oh, qué lindo. Cuando nace tu hijo, cuando consigues, cuando logras algo, te emocionas, ¿no? Te quedas feliz, te quedas alegre, y es bueno. Pero nosotros no podemos ser llevados por las emociones, ¿Por qué? Porque también es una parte que nuestra carne va a querer satisfacerse siempre. Es decir, por ejemplo, que hay, hay gente que piensa que la vida es viajar por el mundo, ¿no? Y, y no, o sea, hay mucho más. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que estabilizarse y hay un propósito, ¿ok? En el caso a veces, ¿no? Te emocionas al mm. escuchar una canción, una música, no sé si estás mal... De frente, de vez en cuando hay que emocionar, provoca tomar algo, ¿viste? Claro. Mucha gente cae también esa tentación, Exactamente, de... las emociones también te llevan a caer, sí. a recordar cosas pasadas, a entristecerse, a deprimirse, sí. todo está en la emoción, claro. ¿no? Y nosotros tenemos que este, controlar esas emociones, ¿ok? Entonces es importante, por ejemplo, en un momento de ira, es donde nuestra, nuestros dependiendo de nuestro espíritu nosotros vamos a ser controlados por esa emoción uh -huh. o vamos a controlar la emoción guiado por el espíritu y el espíritu tal vez te va a decir por ejemplo cállate, no pelees, no grites no trates así este, pero como estás guiado a veces por la emoción tú explotas, rompes cosas, gritas insultas, terminas haciendo cosas malas porque eres tan dominado por las emociones, entonces hay que ser Estar atento. Ahora, ¿cómo transformamos el alma? La transformación del alma. Esto, por ejemplo, es un proceso... La transformación del alma es un proceso que va a durar hasta el fin de nuestros días. O sea, hasta que muramos ¿Por qué? Porque el alma, hasta llegar a la plena, ¿no? A la, a la plenitud de la perfección de Dios, va a estar en, un continu, en una continua transformación. ¿Ok? Dice aquí, no debemos pensar que nuestra alma es mala, el error es caminar confiando en la capacidad de pensar, entender y sentir, pues ya no andamos, ahí ya no andamos por fe y estaríamos al nivel de la carne. Los que, los que andan según el padrón del alma son llamados carnales, ahí está, que no son exactamente aquellos que andan en las prácticas del pecado, ya que quieren eh, ya que quien practique el pecado posiblemente no haya nacido de nuevo exactamente, entonces por ejemplo puede ser que tú seas un cristiano pero que estás siendo guiado por el alma y eso significa ser un carnal <risa> gracioso y en México no un amigo, un amigo. claro, un carnal, <risa> un amigo <risa> sí, porque, porque las, eh, en realidad no es carnalidad, sino sería almático, ¿no? Estás viviendo por guiado por tu alma. Pero también lo, nosotros lo decimos como, eh, como es llamado carnal, ¿ok? Y el que vive en las prácticas del pecado ya sería este, alguien que no tuvo un encuentro con Dios, o sea, es diferente, ¿no? Entonces el carnal es un cristiano que todavía es guiado por sus emociones y termina fallando es decir, si sí, las emociones te llevan a pecar también ¿no? este, por ahí te, te estás triste con tu esposa estás deprimido te peleaste, ya hace tiempo que estás llevándola mal y conoces otra chica que te comienza a hablar bien te comienza a tratar bien tus emociones comienzan a jugarte una mala jugada y vos comienzas a apasionarte tal vez por otra persona vas comenzando a tener un vínculo una conexión Comienzas a caerte bien, hablas, gastas más tiempo, hasta que en un momento las emociones, esa carnalidad, esa, alma, esa, esa carnalidad que estás teniendo va a llevarte a un pecado. Que puede ser la traición, puede ser la mentira, el engaño, puede ser este, un envolvimiento con otra persona. ¿Por qué? Porque tus emociones no estaban controladas, vos no conseguiste percibir que estaba siendo caminado por otro lado y terminaste fallando, ¿no? Entonces, al final, nosotros tomamos las decisiones de pecar, ¿no? Pero, ¿pecaste porque, Porque estás andando en la carne todavía. Entonces, eso es, nosotros tenemos que transformar el alma por medio de la oración, de la búsqueda del Señor, de la renovación de la mente. El primer punto es aquí, ¿cómo es transformada el alma? Por medio de la renovación de la mente. Dice aquí, no, este, cómo se transforma el alma por medio de la formación de la mente. La mente es un, es la primera función de nuestra alma. Si logramos cambiar la mente, habremos cambiado toda nuestra vida. Y la única manera es conformándola con la palabra de Dios. Exactamente. La transformación de la mente solo se logra por medio de la palabra. Este es un área bien importante. Mientras más leamos la palabra de Dios Mientras más escuchemos la predicación del Evangelio Mientras más meditemos en esto Estemos envueltos en esto Más rápido nuestra mente va a ser transformada Y por lo tanto Nosotros comenzamos a vivir una vida espiritual Más eh, profunda Otra forma también Dice aquí por el contemplar al Señor dice aquí en Corintios por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta como en, en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor en Corintios 3, 18. entonces contemplar al señor nos es un es una Práctica que deberíamos tener: eso sería el hecho de estar orando o estar meditando. Ok, no es solo lectura. Entonces, por ejemplo, leíste, oraste, hablaste con el Señor. Ahora contempla, trata de escuchar la voz de Dios, trata de, de meditar en aquello que Dios te ha hablado en tu corazón. Mientras vas contemplando, vas pareciéndote al señor porque mientras más vas contemplando al señor el espíritu santo va moldando en ti su vida o sea, su carácter su transformación nuestros hijos aprenden por ejemplo por el ejemplo es la misma cosa cuanto vas contemplas a Dios vos estás contemplando la santidad de Dios igual tu hijo cuando te ve él va aprendiendo cómo respondes, cómo te enojas, cómo gritas, cómo rompes las cosas. Y una hora él va a comenzar a hacer lo mismo. Igual, contemplamos a Dios y vamos viendo cómo Él es. Y, y, y cuando necesitemos, nosotros vamos a comenzar a reaccionar como Él. ¿Ok? Y bueno, ahora clase número 4. Funciones del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo. Dice aquí, las funciones del cuerpo son la sensación, la locomoción, la, el instinto, ¿ok? Esas tres son las funciones del cuerpo. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es solo donde vivimos en este mundo. Pablo nos dice en Corintios 2, en 2 Corintios, que nuestro cuerpo es nuestra morada terrestre, pero habrá un día en que seremos revestidos de nuestra habitación celestial o sea, el cuerpo es solo lo que tenemos aquí en la tierra ¿okay? la parte física que nos es dada por Dios para estar aquí en la tierra nosotros no vamos a habitar con el cuerpo en el cielo Dios nos va a dar un cuerpo glorificado dice, dice la palabra de Dios entonces, por lo tanto este, las funciones del cuerpo son sensación, es decir tacto, olfato todos los este, ¿cómo se llaman estos? Mm, las funciones, ¿no? De nuestro cuerpo y las sensaciones las tenemos por medio del olfato, la visión, los ojos, el oído, sí, sí. la piel, ¿no? Los sentidos serían, exactamente. okay La locomoción, que sería, bueno, para movernos de un lado para otro y el instinto, que sí es eh, algo importante que debemos saber. El instinto son reacciones innatas del organismo que no dependen del comando de nuestra alma automáticamente en sí mismas y no pecaminosas sin embargo son la base de la concupiscencia de la carne Dios creó los instintos buenos pero por causa del pecado fueron degenerados y hoy necesitamos ejercer dominio sobre ellos hay tres grupos de instintos básicos el de sobrevivencia el de defensa y el sexual ok, los instintos se dividen en tres básicamente, primero dice eh, la palabra de Dios Dios nos creó perfectos es decir, nuestros instintos eran perfectos antes, ¿no? pero cuando el pecado vino a nuestras vidas nuestros instintos fueron corrompidos y ahora por eso nosotros tenemos que dominar los instintos los instintos son el instinto de sobrevivencia ese es, ese es el que todos sabemos no que cuando estás con mucha necesidad o con o corriendo peligro vas a actuar de alguna manera vas a reaccionar o cuando estás por ejemplo muriendo te amo, vas a querer comer no hay gente que hace cualquier cosa come la basura busca porque es un instinto de sobrevivencia no le importa o sea hay personas que dirían no yo nunca haría eso pero el instinto de sobrevivencia te va a empujar a hacer cosas así tan fuertes como esa no eh, el de defensa también, cuando alguien te está agrediendo, te está agrediendo, te está agrediendo, tu instinto va a hacer que reacciones una hora y explotes o este, te defiendas, ¿no? Y el instinto sexual que es eh, el, que nuestros, eh, el que nos lleva a procrear, ¿no? A tener placer. Entonces nosotros tenemos que tener dominio de esos instintos. ¿Por qué? Porque también el pecado, o sea, la concupiscencia de la carne, eso significa las tentaciones de la propia carne, tu propia carne tiene concupiscencia, que sería, este, tu carne va a querer que tú disfrutes, o sea, te empuje a más, entonces a veces el instinto y el pecado, la concupiscencia de la carne, por ejemplo, va a hacer que comas en demasía, aunque no necesites, porque el instinto es decir, come más, come más, cuanto más comes, más, eh, más fuerte estás, cosa que no es verdad. Pero muchos comen, comen demasiado hasta que quedar muy gordos, ¿no? Y eso les está haciendo daño, pero aún así su instinto los domina, ¿no? Claro, caen en gula, caen eh, o en comer cosas eh, que no son saludables, ¿no? Igual el, el instinto de defensa, ¿no? De ser agresivo y todos, los domina. A, algunos, por ejemplo, si fueron de niños muy agredidos, el instinto va a hacer que ellos comiencen a agredir Ya por instinto, ¿entiendes? ya entran ofendiendo, agrediendo personas ¿Por qué? Porque se les torna naturales Se les torna placentero a algunos Entonces, no son cosas que nosotros tenemos que estar atentos Para controlar, para dominar okay Nosotros dominamos la carne Por eso ayunamos Cuando ayunas, estás dándole un... O sea, tú estás diciendo, el que manda aquí... No eres tú, ni, ni siquiera el alma, es, es el espíritu. Que ¿okay? yo decidí en el espíritu ayunar. No voy a comer. Y el instinto de sobrevivencia va, va inicialmente va a luchar contra ti, la defensa, o, o va a haber tentaciones, ¿no? Pero nosotros estamos ejerciendo dominio de nuestro cuerpo, por eso ayunamos, ¿ok? Tenemos ahora las disciplinas del cuerpo. Esto es importante. Necesitamos estudiar las funciones del cuerpo para comprender que el diablo está fuera y Dios está dentro de nuestro espíritu. Vea como el enemigo actual. El prim él primeramente procura entrar por las puertas del alma, que son los sentidos del cuerpo. El proceso siempre comienza, eh, con, eh, comienza con el enemigo intentando llamar nuestra atención, una vez que él tiene... Nuestra atención, Él intentará despertar algunos instintos básicos en nuestro cuerpo, como nuestros instintos fueron corrompidos por el pecado, se convirtieron en aliados del diablo. El pecado sucede cuando nuestro deseo se transforma en intención. Jesús dice que cualquiera que mire con intención impura a una mujer ya adulteró con ella muy bien, entonces, este, la carne, o sea, el diablo siempre va a atacar por el alma y usando nuestros sentidos, o sea, la, el área que él quiere atingir, como, como te dije, es el área del conocimiento, ¿no?, eh, ¿por qué?, por eso se, se, se enseña tanto que, como ya dije hace rato, todos mienten, todos roban, todos traicionan, son mentiras del diablo para alcanzar este, tus instintos. Entonces, como todos hacen, vos dices, todos hacen, pero yo no, o sea, yo solamente me estoy acercando, por ejemplo, a una chica que no es mi esposa. Solo la abrazo, le toco la mano, no tiene nada de malo pero eso va a despertar el instinto sexual y una vez que el instinto sexual es despertado ahí se produce algo mucho más fuerte una atadura que te va a comenzar a llevar a caer en la tentación ¿no? y por eso nosotros este, tenemos que estar atentos y, este, y saber que nuestro cuerpo nunca se va a convertir o sea, nunca vas a tener un cuerpo que sea cristiano que diga, no, esto está mal, no siempre nuestro nuestro cuerpo va a ir por los placeres ¿okay? y nosotros tenemos que este, ser guiados por el espíritu a la hora de tomar todas esas decisiones implicaciones prácticas de la dimensión triple c del hombre a ver, vamos. hay ciertas actitudes que debemos tener en relación a cada parte de nuestro ser uno el espíritu debe ser ejercido el alma debe ser transformada y el cuerpo debe ser disciplinado excelente entonces este a ver repiten repite conmigo el espíritu debe ser ejercido el espíritu debe ser ejercido el alma debe ser transformada el alma debe ser transformada y el cuerpo debe ser disciplinado y el cuerpo debe ser disciplinado excelente ¿no? entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, el alma debe ser transformada por medio de la renovación, o sea, la palabra, la oración, todo lo demás, y el cuerpo debe ser disciplinado. Entonces, luchar, o sea, es nuestra forma de luchar, son las armas que tenemos para poder luchar y vencer. Nuestro espíritu fue regenerado en el pasado. Cuando nacemos de nuevo la vida de Dios fue colocada dentro de nuestro espíritu. Por eso el Señor dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿no? Eso es verdad. Dice, nuestra alma está siendo transformada en el presente. Ok, aquí hay un punto, por ejemplo. Nosotros creemos que, a pesar de, desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, ahora ya tenemos... Cristo, al propio Dios dentro de nosotros, por lo tanto, la santidad eh, está en nosotros, el propio Señor, la perfección, la bondad, todo lo bueno está dentro de nosotros, pero el alma está en un proceso de transformación, entonces el alma todavía va a luchar contra esto, entonces nosotros tenemos que reafirmar nuestra posición en Dios, ¿ok? La palabra, ¿por qué decimos que la, la palabra transforma? Porque la palabra reafirma quién eres hoy delante de Dios. Entonces, nosotros deberíamos siempre estar reafirmando también constantemente, nosotros declarando quiénes somos delante de Dios. Así podremos este, cada vez más tener el alma transformada y nuestro cuerpo disciplinado en santidad. Nuestro cuerpo será glorificado en el futuro eso es verdad. Con relación al propósito de Dios, podemos comparar. Dice aquí, el cuerpo apunta para Egipto, el alma apunta para el desierto y el espíritu apunta para Canaán. Canaán era la tierra prometida, ¿no? Eso es interesante. El cuerpo apunta para Egipto, es decir, cuando éramos esclavos del pecado. Y todavía este, el cuerpo va a querer dominar siempre. Hasta que no sea vencido. Una, una hora en realidad. Eh, en realidad cuando tengas plena ciencia de que Dios ya está en ti. El cuerpo habrá sido derrotado. ¿no? Y vas a poder andar en espíritu. El, el área del desierto. Eh, bueno, el alma apunta para el desierto. Es, es verdad que vamos a, a tener que pasar constantes momentos de desierto. Para poder llegar a Canaán. Pero, mientras más rápido tengamos la seguridad y la convicción de lo que somos en Dios, más rápido podremos vivir la plenitud del Espíritu, ¿ok? Con respecto a la habitación de Dios, podemos entender que en el cuerpo apunta para el atrio, el alma apunta para el lugar santo y el espíritu apunta para el lugar santísimo, respecto a la habitación de Dios, ¿ok? Esto, por ejemplo, en la oración o en la adoración, ¿no? eh, yo creo que esto se ejerce. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adorar primero, adoramos en la parte física. Es decir, comenzamos a cantar una canción, tú la cantas, mueve, va, aplaudes, te mueves. Pero cuando tú no haces esto, estás frío, se te va a costar más entrar al lugar santo, que sería... Que tu alma comience a adorar también y, y entrar al lugar santísimo, que sería adorar en espíritu. Entonces, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si un día tú dices, no, yo voy a, no voy a cantar así nomás, frío, ni voy a pensar en la letra, no vas a adorar. O sea, va a ser nada, ¿no? Pero si comienzas desde el cuerpo primero, decir, no, ya, yo voy a cantar, decides, ¿no? En tu corazón, te mueves, aplaudes, levantas las manos, estás teniendo, haciendo que tu cuerpo comience a adorar. Después el alma se va a comenzar también, va a comenzar a entrar en, en espíritu. O sea, el alma te va a recordar lo que has aprendido de Dios, y solo ahí el Espíritu Santo. ...podrá tener plena conexión con Dios... ...y vas a poder estar adorando en espíritu y en verdad... ...tu adoración está siendo perfecta... no ...una adoración correcta como Dios quiere... ...entonces el cuerpo siempre se va a oponer a que adores... ...¿ok? ...por eso generalmente cuando comenzamos a cantar... ...a veces algunas personas no quieren... ...están todavía duras y... ...porque el cuerpo... Siempre se revela contra eso, dice no, estás cansado, qué vergüenza, no, mira esa canción no es bonita Un montón de disculpas para que no entres en el espíritu Pero nosotros decidimos, vamos, entramos y adoramos en espíritu y en verdad Principios de la revelación de la palabra, clase número 5 Revelación en el espíritu Muy bien en la vida cristiana, el punto más importante es el conocimiento espiritual, la revelación. La mayor preocupación de Pablo en todas sus epístolas era la revelación. ¡Wow! Es interesante ver que Pablo, por ejemplo, no oraba por el crecimiento de las iglesias locales. En ningún lugar, Pablo... ...hace votos por el crecimiento numérico de ninguna iglesia... ...y tampoco oraba por el local donde los hermanos se reunirían... ...él tenía la única oración por revelación... ...necesitamos entender que el Nuevo Testamento tiene un punto central... ...debemos orar por cosas como las que mencioné... ...porque tienen su debida importancia... ...pero no son el punto central... ...el punto central de todo el Nuevo Testamento es Cristo, no solo Cristo, sino Cristo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, lo que tiene valor, realmente es lo que cono conoceremos por revelación en, el, en nuestro espíritu, amén, dice aquí, lo que es, ¿qué es la revelación? Es el conocimiento que nos es transmitido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, cuando la luz de Dios brilla en nuestro espíritu. Entonces, revelación, inclusive, es saber por el Espíritu algo que nuestra mente tal vez ya sabía y verlo desde un punto de vista de Dios. La revelación es algo que vas a sentir en tu corazón que tal vez ya lo he escuchado, ya alguien te dijo, lo viste en algún lugar o viste una película, pero cuando lo lees o cuando lo escuchas, te toca el corazón, te genera una luz, dices, ah, ahora entendí por qué pasa esto, porque ahora entendí por qué Dios quiere mostrarme esto, o vas a decir, mmm, yo necesito eso, eso es, revelación, cuando te das cuenta de algo, genera una luz dentro de ti, un texto, puede ser una palabra, una canción, un momento, una situación, eso es revelación. Ahora, hay un proceso de revelación, el proceso de revelación, dice aquí, la revelación es algo que ocurre primeramente en nuestro espíritu, el Espíritu Santo transmite una verdad a nuestro espíritu, que a su vez lo transmite a nuestra mente, que por sí sola no puede tener revelación de Dios. Hay una gran diferencia entre el conocimiento mental y el conocimiento espiritual. El mental no tiene el poder para cambiar a nadie. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, eh, hay un proceso de revelación, como como dice el texto, primero comienza con el espíritu, o sea, el Espíritu Santo trae el mensaje a ti, o sea, él genera, puede ser un predicador, dios le habla para que hable de un tema o pones en la tele tal vez un video, una predicación o lees la biblia y el espíritu te va a guiar por dónde ir tal vez estás leyendo algo y tú sientes en tu corazón el dios te dice no vuelve ahí lee el número 2 algo te va a decir entonces es el espíritu que va generando las circunstancias necesarias para que él te entregue la revelación y tú le haces caso y dices a ver decime o voy a leer o vas a escuchar, o el predicador te va a decir Esa palabra que fue llegada por el espíritu Va a llegar a tu espíritu primero Y tú vas a sentir algo Vas a decir, uy, esto me parece interesante Eso se va a la mente, ¿no? Que es el, el lugar donde guardamos todo el conocimiento Y ahí genera una luz O sea, juntamente con el conocimiento Explota y te va a decir Uh, ahora entendí ¿Por qué Dios me trajo a Argentina? ¿No? Bueno, Dios tenía un propósito para esto, para esto y para aquello. Y es eso lo que genera una transformación de vida. Recordando que cosas, cuando las personas hacen las cosas solo por su conocimiento, no va a generar transformación de vida. Puede ser disciplina, puede ser este, una transformación natural, ¿no? Hay mucha gente por ejemplo, muy disciplinada o que parece muy correcta, pero por dentro están, eh, están podridos o tienen envidia, odian, están airados. O hay gente en la calle, o sea, en la universidad, profesor, gente muy, muy este, sobresaliente, que en esos lugares son exitosos, pero en su hogar... Tienen un hogar destruido, viven iras, peleas, discusiones. Entonces no generó, el conocimiento solo no, no puede generar transformación. Puede generar una, una, un buen maquillaje, una buena pantalla, una buena máscara, sí. Capaz de engañar a muchos también, pero no genera transformación. Solamente la revelación genera esa transformación. Vamos a la página siguiente. Oración por revelación. La mayor preocupación de Pablo era que los creyentes tuvieran revelación de Dios, como se observa en Efesios. Él sabía que cuando hubiese revelación, naturalmente las personas serían transformadas por la acción de la palabra espontáneamente. La fe se manifestará y la unción y la vida de Dios irá a transbordar cuando la revelación de Dios viene, entonces hay crecimiento, discipulado, madurez cristiana, misiones, nuevos líderes y todo lo demás es solo consecuencia de tener nuestra vid nuestras vidas impactadas por la luz del Espíritu Santo. Exactamente, la oración por revelación. Eh, nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé revelación. O sea, mientras estás orando, estar Atento a la voz de la revelación. <risa> porque, perdón, porque esto sería también como hablamos la semana pasada de orar pensando, orar este meditando en lo que tenés que Hola. Una luna que llegó tarde. <risa> o sea, es decir, orar meditando en lo que estás hablando. A veces oramos también de boca para afuera okay. Entonces a veces oramos De boca para afuera o rezamos Repetimos lo que ya habíamos dicho Esto no genera revelación Ese es el punto Ese es el, el, el gran dilema de, Tal vez eh, la semana pasada No llegamos a eh, A la palabra correcta Que sería generar revelación que mientras ores, de boca para afuera, estás solo hablando, ¿no? Pero cuando oras con revelación, ahí es donde genera transformación en tu vida. Por eso que Pablo, si tú te das cuenta, en todo, todo el libro del Nuevo Testamento, las veces, los libros que Pablo escribió, él los escribió con revelación, o sea, son perfectos, son exactamente lo que aquellas personas necesitaban y con lo que nosotros también necesitamos hoy. Por eso leemos la Biblia, o sea, Pablo es una persona completamente conectada con el Señor y todo lo que él decía, hacía, escribía o leía, él lo hacía pensando, guiado por el Espíritu. Entonces, es eso lo que verdaderamente da efectividad para cualquier trabajo. O sea, cuando tú oras con revelación Hablas con revelación Todo va a funcionar bien O va a ir eh, de una forma Como Dios quiere ¿No? Eh, inclusive lo que salga más cuando, Mal, entre comillas Porque a veces hay cosas que para nosotros pueden ser malas Decimos, no, me salió todo mal Yo dije lo que Dios me dijo O hice lo que Dios eh, Me dijo que haga Y todo salió mal Pero cálmate que todo tiene un propósito. Me acuerdo un día, yo estaba orando en mi, eh, en mi casa, me levanté así temprano, y el Señor me dijo que orase. Bueno, dije, ya era, era noche todavía, creo que cinco de la mañana. Y bueno, me puse a orar, me bajé a, a la sala, este, y me puse a orar. Y oré, 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 y hasta que acabó mi oración, me sentí bien, y dije, ¿qué hago? Ya no voy a dormir, que ya estaba amaneciendo. Entonces terminé mi tiempo de lectura, oración, me puse a limpiar la casa. Limpiando, barriendo, arreglando, con mi pijama, mi chullito y todo. Y en eso, como que ya dio siete, siete de la mañana, sí, ya estaba día, ya. Tocaron mi puerta muy fuertemente, chancando la puerta, sí, yo salí, bajada, bajé a ver quién era, y era mi primo. Había estado borracho. Y me bajé y le dije, che, ¿qué pasó? Y, y comenzó a, a insultarme, a decir un montón de cosas, ¿no? Groserías y tal y tal. ¿Y por qué fue esto? Porque nosotros, eh, yo le había invitado a su esposa a la iglesia, entonces su esposa comenzó a venir, comenzó a ir a la célula y todo... Y él se reenojó porque no sé qué habrá pasado y él pensaba que tal vez yo estoy queriendo algo con su mujer, por eso que le invito y no sé qué. Y comenzó a hablar un montón de pavadas, decía, quédate con ella, que no sé qué, es una vagabunda, una puta, y ta, ta. Mm. Me ofendió de todo. El hecho es que yo me quedé calladito y él quería, que, quería pelearse conmigo. Y venía encima, pero nada, no me daba golpe ni nada yo decía, ahorita me va a dar, ahorita me va a dar Y no me daba El hecho es que acabó la bronca y se fue, re enojado. Y yo subí triste Me sentí muy mal porque dije, dije Dios, yo estoy orando Justo todavía oré, leí la Biblia Le estoy predicando a su familia, les estamos ayudando y todo O sea, tú haciendo lo que tú me dices y me sale, es un caos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendía, no entendía el por qué pero dije, bueno, capaz sí, si, hubiera, si hubiera levantado sin horas ya me hubiera peleado también. Tal vez me hubiera enojado. Pero no me enojé, me calmé, me sentí más triste. El hecho es que mi mamá me, se despertó y me dijo, che, ¿puedes comprar pan? Y bueno, dije, ya está me Agarré el dinero, me fui. Y cuando estoy yendo a comprar el pan, lo veo que él estaba en una plaza bebiendo con sus amigos. Seguía tomando. Y bueno, yo me fui por otro lado para no verlo. Dije, no, no quiero ni encontrarme con él. Me fui por otro lado, compré el pan. Cuando estoy volviendo, no sé cómo miro hacia la plaza y él me ve. O Salió lejos, ¿no? Yo veo que él levanta la mirada y dije, y me voy por otra calle, y me voy rápido a mi casa. Digo, para que no me encuentre con él. Y llegando a mi casa, y por otra calle él aparece en la puerta de nuevo. Y, ay Dios, Dios" yo dije, Ahora creo que no voy a aguantar, dije yo. El hecho es que en ese momento él se me llama y me dice che pues eh, espera antes me dice qué pasó y se pone a llorar se pone a llorar me dice perdóname no sé qué me pasa estoy mal no sé por qué hice eso te vine a ofender así no vos no me decís disculpame, tengo problemas en casa y ayúdame ayúdame y se puso a llorar. Y bueno, lo abracé, que es un, un primo que amo mucho, oramos, este, se convirtió ese día, me dijo, quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Y yo le enseñé y le dije, vamos a orar, a, a este pedir a Dios que entre a tu vida y tú vas a dejar de beber, vas a ser transformado, ¿no? Entonces se convirtió. Entonces, pero hay cosas que inicialmente parece que van a funcionar un caos, pero... No te preocupes, que mientras estés andando en la revelación guiado por el Espíritu, todo va a funcionar. Al final, el Señor necesita de esos choques y situaciones para poder llegar a un punto maravilloso. Como el, el río, ¿no? Como que se abra el, 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 el mar y todo se atraviese. Es así, es un desafío. Algo terrible está pasando. No vamos a, nos vamos a morir. No te preocupes, que Dios va a abrir el mar si es necesario. Amén. Condiciones para obtener la revelación. Uno, conocer la palabra. Importantísimo. Si alguien no conoce la palabra, no tendrá revelación. Porque la revelación viene por lo que has aprendido. O sea, estás llenando tu, este, tu conocimiento. Es como, como tu celular. Si, tú no, si en tu celular no tienes, no vas poniendo, bajando aplicaciones, no vas a poder hacer casi nada. No te bajas el Instagram, el Facebook, YouTube. Vas a, ser, vas a tener un celular más limitado, pero mientras más aplicaciones te bajes, más vas a poder utilizarlos. De la misma forma la palabra, cuanto más tienes el conocimiento de la palabra, rápidamente este, tu mente va a ir sacándote versículos para que te dé revelación. ¿Okay? Otra, otra condición para tener revelación de la palabra, tener ojos para ver. Eso también, estar atentos, es decir, abrir los ojos delante de Dios. Lo que les digo a los hermanos en la celda, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando les pregunto, ¿qué es lo que Dios hizo esta semana para ti? Es eso, estoy tratando de que ustedes abran sus ojos semanalmente a, a ver qué fue lo bueno que Dios hizo hoy. Porque hay personas que están toda la semana y no ven nada. Dicen, no, no pasó nada en mi vida. No, pues sí pasó problema no es que no abriste tus ojos Bien. Porque cuando te llegó eh, el dinero, por ejemplo, tu salario Vos pensaste que fuiste tú Porque cuando vino a ayudarte a alguien Vos pensaste que fue suerte O fue la amiga O fue pues, que es buena gente No, Dios está en todo lugar manifestando su poder, su gloria Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para reconocerlo Mientras más rápido estén los ojos abiertos y reconozcamos la gloria de Dios, la revelación va a comenzar a fluir mucho más rápido. ¿OK? Otro, tercero, el tercer factor es la luz, supongamos que, yo no, que, sí, perdón, supongamos que ya no somos ciegos, pero no hay luz, no vamos a ver absolutamente nada. Dejar de ser ciegos es la consecuencia del nuevo nacimiento Pero tener luz apunta a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo Los creyentes que no fueron llenados del Espíritu Santo Viven como el hombre natural y no perciben las cosas espirituales Este creyente hasta alaba pero no tiene intimidad Puede hasta conocer la Biblia pero no tiene revelación La tercera condición entonces es tener luz Exactamente, eso es En realidad esto habla Apunta para ser lleno del Espíritu Santo La luz Viene cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo Y cómo ser lleno del Espíritu Santo Es este Bueno, busca, pidiéndolo, pidiéndolo Primero tienes que decirle Dios, Lléname de ti, quiero estar lleno completamente Y nos llenamos por medio de la palabra La oración Uno eh, de, los, de los testimonios De la llenura del Espíritu Santo Es poder hablar en lenguas no, la oración en, en, en lenguas espirituales, que el domingo vamos a orar para que los hermanos sean llenos, eso vos puedes hacerlo en tu casa, o sea, en tu, tú mismo pedirle, Dios, yo quiero ser lleno de ti, quiero que me llenes, y la forma como el Espíritu Santo se va a manifestar es muy particular, puede ser que hables en lenguas, puede ser que llores, puede ser que te rías, puede ser que bailes, que estés tirado en el piso, no sé, pero la cosa es que Dios te va a llenar a su manera, ¿ok? ¿Ok? Este, ese es el, el tercer factor Y de esa forma nosotros vamos a tener luz O sea, la llenura también es una constante O sea, es decir, no es que una vez te llenó Y ya está, ya tenés luz para siempre No, tienes que ser constante Estar lleno constantemente Porque cualquier cosa en movimiento muere Perece, o sea, sin movimiento ¿No? Si tú pones agua, por ejemplo, en un vaso aquí Lo dejas dos meses No lo vas a tomar más va a decir, oh, voy a tomarme esta agüita. no, voy a estar lleno de mosca, tal vez ya hasta cositas verdes ya sale salen, ¿no? wow. algas y todo, ya, mo, entonces tiene que estar constantemente lleno, entonces constantemente tienes que pedirle a Dios, Dios, lléname de ti, lléname de tu espíritu, quiero estar fluyendo del de Señor, porque eso genera luz, una luz que, que te, o sea, es como si fuese una conexión wifi, ¿no? O sea, si, si la antena que tiene tu celular, por ejemplo, no está limpia y con batería, no vas a tener señal, ¿entiendes? Entonces, si tu, si tu antena, por ejemplo, hay al, algunas eh, capitas, estuches de, de celulares que eh, que cierran la, la entrada de antena o obstruyen, o, entonces, y tu celular tiene menos conexión. Es como la distancia también, mientras más paredes tienes, del wifi, menos señal tienes, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar dejando espacio, estar bien fluido para que estés eh, y batería para poder tener conexión. Igual con el espíritu, siempre estamos llenos para estar completamente conectados. Dice que el cuarto factor son los ojos abiertos. Bueno, ya esto ya hablamos, características de la revelación. Uno, la revelación genera vida En Juan 3, 63 dice La palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Una característica de que estás teniendo revelación es que vas a tener vida Porque también a veces puedes pensar que algo, algo es... Eh, te generó revelación ¡Uh! Esto es revelación Pero no genera vida ¿Entiendes? Entonces ahí tienes que estar atento Porque puede llevarte a confusión Por ejemplo Hay, hay personas que hay, a veces Esto, por ejemplo La filosofía hace que En algunos momentos Tú pienses que algo Te está trayéndote revelación pero Los filósofos, por ejemplo Hablan frasecitas, ¿no? Este, quien, por ejemplo, quien se levanta temprano, este, yo qué sé, trabaja más. Dios le ayuda, dice, ¿no? Quien se levanta temprano, Dios le ayuda. Que madruga, ¿no? Claro, a quien, a quien madruga, Dios le ayuda. Entonces pueden decir, Uy uh, esa revelación, todos los días me levanta temprano. Y no, o sea, no, eso no viene de Dios. No es, pero no es malo levantarse temprano, es bueno. Pero te puede generar. Muerte, por ejemplo, si tú a la fuerza dices, no, esto es, es una revelación de Dios, todos tienen que lo vas a hacer temprano a tu casa y generas atrito y dices, no, 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 tú también a tu esposa, a tu hijo, las haces levantar, los obligas, generas un caos por causa de, una, de un pensamiento que tú pensabas que era revelación. Entonces, generalmente la revelación Este... va a dar vida, o sea, va a, va a tener una buena respuesta, ¿ok? Después también va a generar fe. ¿Ok? La revelación. Primero, claro, para ti, los demás son muy independientes, ¿no? Pero va a generar fe y también la convicción de los demás, eso sí. Pero puede ser también que haya personas que no se opongan a tu, a tu fe. Y fue revelación. Yo lo que aconsejo es que tú vayas en lo que Dios te dijo. Aunque muchos se levanten. Mantente. O sea, tu fe va a permanecer. Digamos, con un trabajo, Dios te pone fe y dice, no, es aquí. Aunque los otros se opongan, aunque haya circunstancias difíciles, continúa, mantén tu fe, ¿no? Entonces, y va a permanecer cuando es revelación. La revelación genera cambio también, ¿no? Y eso es verdad. Es, toda revelación te va a generar una transformación de mente, de, de actitud, de cuerpo, de, de, de todo. Por eso les hablo que cuando se convierten muchos, eh, y tienen un encuentro con Dios, deberían arreglar todo transformar algunas cosas de tu casa de tu estilo de vida, mover tu sofá y dejar que porque mira, cuando haces cosas estás tratando primero vas a pensar, ¿qué debería hacer? ¿qué podría hacer? y en eso estás hablando con el Espíritu, el Espíritu va a comenzar a mandarte señales ¿no? y ahí vas comenzando a tener una conexión con Dios sino que ya pues ¿querías preguntar? ¿No? ah bueno Dice aquí, eh, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Okay, eso es cuando Jesús le preguntó a Simón, o sea, eh, ¿quién dices que soy yo? No, le dijo. Y, y Simón le dijo, no, tú, sos, tú eres el hijo de Dios, este el hijo de Dios, ¿no? Y ahí es donde Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino esto vino desde el cielo Entonces él percibió, Dios percibió que él no lo había dicho de boca para afuera, sino el Espíritu le dijo, oh, él es el Hijo de Dios Reconócelo, él es una persona que viene por Dios Entonces el Espíritu Santo te va a ir revelando eh, cosas así también Digamos, cuando tengas que ayudar a alguien el espíritu te tiene que decir no puede ser hecho en, en lo natural en la carne porque es lo más fácil actuar en la carne dice aquí y también la revelación nos sustenta en la tentación la revelación nos va a poder hacer superar también unas tentaciones entonces a veces si estás tentado estás siendo guiado para hacer algo malo eh, trata de escuchar a Dios ¿Tienes? A veces sí Es complicado Yo sé que hay tentaciones que vienen Y parece que ya no tenés fuerzas ya no, ya no estás Vas a caer Es inminente la caída Pero si tratas de escuchar al Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a dar La respuesta correcta Tal vez te va a decir este, Quédate quieto te va, te va a decir no salí de aquí llama a tal hermano o te va a mostrar un texto o te va a poner algo en tu corazón para que tú te alejes del pecado y venzas entonces te libra de la tentación o nos sustenta ¿Okay? bueno vamos a tener 5 minutos de descanso para pasar a clase 6